0: Les Com, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle conférence en ligne de Conscience Sufi. Et il nous a semblé de, de circonstances de d'ouvrir sur ce très beau chant du cher poème du cher Lahoui Mehtal. Les larmes ruissellent de mes yeux épuisés par le pleur par les pleurs aux éphèbes des soirs. Porte à Taha mon salut. Donc c'est un très beau poème. Qui, euh, qui parle de la nostalgie du, de la présence du prophète, qui nous semblait, euh, on va dire, d'occasion en cette période du Mawlid, et qu'on voulait donc partager avec vous en ouverture de cette, euh, cette conférence dédiée au Sheikh oui, avec euh, le professeur Eric Geoffroy. Donc, euh, Peut-être pour rappel ou euh, pour expliquer un petit peu, on a décidé cette, cette saison de débuter par un cycle dédié aux grands maîtres du soufisme parce qu'on nous a beaucoup demandé de faire des, des conférences pour présenter les grands maîtres. Donc après une, un événement de à la rentrée autour de Bnur Arabi, euh, le reste de cette fin d'année va, va être dédié à présenter quelques grands maîtres. Donc ce soir, le cheikh Alawi. En novembre, euh, on, on parlera de l'Halaj. Et euh, donc, en décembre, évidemment, euh, Romy, comme c'est euh, le mois des noces de, de Romy. Donc, euh, voilà. Donc Pour revenir à la conférence euh, de ce soir, euh, comme d'habitude, vous savez qu'on on commence par l'intervention et puis on passe à la session des questions-réponses. Et ce soir, je suis, comme d'habitude, avec Mariam et Jean-Philippe et nous serons euh, donc, les modérateurs du cercle d'échange et vos, vos porte-parole. Donc, vous pouvez dès à présent, euh, commencez à poser vos questions si vous en avez euh, en utilisant l'onglet QR en bas à gauche de l'écran et, euh, et donc on essaiera de, de, de relayer le maximum de vos questions et, et en, en tout cas de les regrouper au moins par thématique pour pouvoir en poser, poser le maximum de questions possibles. Et donc, d'habitude, on fait une présentation de l'intervenant, mais c'est un peu compliqué de présenter le professeur Eric Geoffroy. Vous le voyez assez souvent euh, sur Conscience Soufi. Il est le président de l'association, mais aussi un, un islamologue et un grand spécialiste de soufisme que vous connaissez bien. Peut-être sans trahir de secret, je, ce que je pourrais dire, Eric, c'est qu'on euh, a choisi de faire cette conférence autour de Sheikh Lahalawi parce que tu étais en train de finaliser cet été un ouvrage pour présenter le Cheikh l'Alaoui pour les éditions al donc dans la, dans la collection Que sais-je, et qui devrait paraître bientôt. Je ne sais plus quelle est la date, mais je crois que c'est en novembre. Et donc, c'est de là qu'est venue cette idée de faire cette conférence dans le cadre des, des grandes, de ce cycle Grand Maître. Et donc, euh, voilà, je vais m'arrêter là, je vais arrêter de vous embêter. Et sur ce, je cède la parole à Ayak.
1: Merci beaucoup, Lumna. Merci. Euh... Euh, bonsoir à toutes et à tous. assalamu alaikum. Euh, heureux de vous retrouver ou de vous trouver. Je ne sais pas trouver avant. Oui, voilà. Donc, oui, je, je peux te dire. Oui, c'est un petit livre qui, qui m'était commandé par euh, El Borak, les éditions El Borac, et qui va paraître non, là euh, courant octobre en principe, enfin, d'ici la fin du mois. Euh, donc, sur le, dans leur collection, je veux connaître soit les principaux personnages. Euh, de la masse, les saints, euh, etc., de, de, les grands savants donc de l'islam. Voilà, donc c'est un petit peu le, cette opportunité qui me, qui me conduit à intervenir. Alors, le titre de mon livre, d'ailleurs, c'est le cher Ahmed El-Alaoui, vivifi, vivificateur de la voie soufi. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, ben, je vais commencer par... Euh, par le début évidemment, c'est-à-dire d'une naissance à l'autre, la naissance physique, euh, sociale, et puis il y a la naissance initiatique, comme vous le savez, euh, qui est euh, très importante évidemment dans, euh, dès qu'on parle de personnages liés à la sainteté, au, oui, au, au tasawouf, au, au soufisme. Alors, euh, Ahmed el-Alaoui de, de son vrai nom de naissance c'est Ben Aliwa Ben Aliwa, mais il va être appelé rapidement dès qu'il va devenir cher euh, Ahmed el-Alaoui son nom de naissance c'est Ben Aliwa il n'a Moustaganem alors les dates très souvent on, on donnait comme date jusqu'à présent 1869 pour la naissance, mais à vrai dire non, on sait maintenant qu'il est né entre 1873 et 1874, étant donné qu'il est mort en 1934, donc il a vécu 60 à 61 années solaires. Alors c'est ce qu'on appelle, il est, ce qu appelle un coulourli, c'est-à-dire un, il est descendant de Turcs ottomans euh, qui se sont installés en Algérie euh, avec le, euh, lorsque les comment dire, lorsque les Ottomans ont euh, ont pris le Maghreb, disons, donc au début du XVIe siècle. Et donc, lui-même est, est, euh, est d'une famille de magistrats et de cadis qui étaient de rite hanafite, puisque précisément le, le rite hanafite est le rite de, euh, de l'Empire ottoman. Et il est. Euh, C'est un petit peu rare au Maghreb, hein, où le rite malékite, le rite juridique malékite est prédomine de loin, il est resté euh, durant sa vie euh, attaché au rite hanafite. Voilà, donc très rapidement, il, il naît d'une famille donc euh, bourgeoise, je dirais, et, 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 et éduquée en sciences islamiques, mais sa, sa famille directe a, a perdu. Euh, sa fortune, si je puis dire, et il doit travailler euh, assez rapidement, euh, d'abord comme sabotier et puis comme commerçant. Et donc, euh, du coup, il n'a pas étudié, on va y revenir plus tard, mais il n'a pas étudié. Euh, il n'a pas fait de cycle long, ou même pas court, hein, très peu, euh, en, à l'école et en sens islamique. Évidemment, nous sommes dans l'Algérie euh, française. Hein, Puisqu'il naît en 1873, vous savez que les Français sont en Algérie depuis 1830. Voilà, donc, euh, nous sommes en pleine période coloniale française. Donc, euh, Ahmed Ben Aliwa va... Euh, comme je l'ai dit, ouvrir avec quelqu'un une boutique euh, à Mastaganem Et puis, il est, euh, comme il est attiré par la spiritualité, euh, encore une fois, il est autodidacte et j'y reviendrai, mais il a appris très peu du Coran. Quand on voit ce qu'il va déployer euh, comme connaissance euh, spirituelle sur le Coran, on voit bien que ça ne vient pas d'un enseignement acquis, euh, Mukhtasab, hein, mais que ça vient de vraiment d'une de, 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 inspiration. Donc, il est attiré par la spiritualité et donc il, il s'affilie tout d'abord à la voix des Aïsawa, donc la tareka Aïsaouya, donc d'origine maghrébine, euh, qui, qui était connue, encore maintenant, mais un peu moins, pour... Euh, User de pouvoirs spirituels, enfin de pouvoirs euh, de charisme, euh, tels que avaler du verre, marcher sur, sur du feu, fermer les serpents, etc. etc. Et pré alors, précisément, le, ben, le jeune Armen Benaloua se livre à cet exercice quand, en 1894, donc il a, il a une vingtaine d'années, euh, son futur cher, donc le cher Mohamed El Bouzidi, euh, passe le, le, le voit, hein, donc dehors et, euh, et tout de suite moi, il a cette intuition qu'il a affaire à, à un être spirituel de, de haut rang, et il, il le perçoit. Et, mais il commence, bien sûr, euh, par, par une éducation un petit peu qui va être provocante. et peut-on l'avoir dans d'autres contextes. Il lui dit, écoute, c'est bien ce que tu fais là, bon, charmer un serpent, c'est un certain pouvoir, mais je connais, je connais un, un serpent beaucoup plus venimeux, beaucoup plus fort, euh, qui est beaucoup plus difficile à vaincre, à combattre, et c'est ton ego, c'est ton offre. Alors déjà, donc le jeune Ahmed euh, commence à, à, à comprendre des choses et donc, euh, rapidement, il comprend. Après, le, 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 le cher Bouzidi passe plusieurs fois dans leur boutique parce qu'il a donc repéré, entre guillemets, le jeune Ahmed Mena Aliwa et puis, donc, celui-ci va devenir son disciple. Il devient donc son disciple. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, le... le le jeune Ahmed Menaliwa, entre-temps, il voulait se former un petit peu en sciences islamiques et il s'est il, il, il inscrit à des cours de tawhid, mais de théologie en fait, hein, c'est-à-dire sur le, sur le principe de l'unicité en islam, mais pas du tout au sens ésotérique. C'était de la théologie, des attributs des, euh, de l'essence, des attributs, des, des actes, etc., etc., et donc, euh, son cher El-Bosili El lui dit rapidement, écoute, laisse tomber ces, ces cours, parce que ce ne sont pas des cours de tawhid, ce sont des cours de tawhil, d'embourbement. Hein? Tawhid, donc la science de l'unicité, on bien connu en islam, il lui dit non, ça ne va pas éveiller ton âme et ton esprit, parce que en fait ce sont des cours de tawhil, d'embourbement. Et voilà. Donc, euh, voilà, parce que de fait, après l'avoir pratiqué ici ou là, euh, les, les cours de théologie exotérique sont assez navrants, hein, le, le plus souvent, parce qu'on on ne, on ne parle pas de Dieu, on le vit. Donc, euh, finalement, euh, le jeune Ahmed Ben Alioua laisse tomber ses cours et le, le cher le Bouzidi le place en Khaloua. Parce qu'il a vu qu'il a un potentiel spirituel important. Il le place en retraite, donc la khalwa, la retraite spirituelle, euh, où il le fait pratiquer de manière intensive le, ce qui est appelé dans, dans leur tradition, qui, qui, qui peut correspondre à divers noms ou mots de la tradition islamique, mais dans Shelcher al-Bouzidi et dans la Tariqa al-Awya, donc le nom suprême, euh, c'est le nom Allah. Le isme Jala Jalala, nom de majesté, Ismaël Vat. On va revenir à la Vat, le nom de l'essence divine. Et là, bien sûr, le, euh, Ahmed Ben Alioua connaît le Fatr, il connaît un, une ouverture spirituelle très rapide. Très rapide. Et lui-même euh, euh, confesse que, bon, par modestie, que de par lui-même, il n'avait aucune aptitude à la voie spirituelle. Bon, on peut le croire, mais. Et que c'est le cher El-Bouzidi qui a déclenché, hein, qui a donc. Et ça, bien sûr, on le croit. Hein, on... Dans, dans l'histoire du Tassa Wouf, c'est le cher qui, euh, euh, au bon moment, le bon, la bonne personne, le bon cher, et au bon moment, euh, qui va déclencher l'ouverture spirituelle d'un disciple important, voire de son successeur. Et c'est ce qui se passe donc avec avec le jeune Ahmed Minaliwa. Et donc, euh, le jeune Ahmed Menaliwa, donc est intégré dans, la, nous sommes dans la Tarika Shaziliya Darqawiya, la Shaziliya donc grande voie mère fondée au XIIIe siècle, et puis la Darqawiya, donc euh, une, une des arborescences importantes de la Tarika Shaziliya, euh, fondée par euh, le chef euh, l'Arabie Darqawi, qui est mort en 1823. Voilà, donc là nous sommes à la fin du 19e. Hein. Donc, euh, alors, très vite, euh, dans, dans la tariqa, le cher Bouzoudi n'a pas un, un nombre important de disciples. Mais d'ailleurs, on ne juge pas, il faut le dire et le redire, on ne juge pas un, un saint ou un cher par le nombre de ses disciples. Et pour mémoire, euh, le cher Abdesalam ibn Mashish, donc le maître de l'imam Shazili, le fondateur de la Tariqa Shaziliya, a eu un disciple, l'imam Shazili. Il a eu un disciple. Donc, parce que souvent, au milieu confrérique, on court à, après les disciples, on croit que c'est, malheureusement, ce que Guénon euh, appelait notamment le règne de la quantité. Et ça joue aussi, ça circule dans les milieux confrériques soufis. Donc... Euh, le jeune Ahmed Ben Aliwa commence à, à enseigner au sein de la tariqa, alors qu'il est disciple. Il, il est resté 15 ans disciple donc, du cher El-Bouzidi, et surtout, je dirais, il est pris par des inspirations qui, qui, qui l'amènent à euh, accoucher, <rire> j'allais dire coucher sur papier, mais c'est même accoucher d'œuvres précoces, et Il en parle à son cher et qui lui dit "Vas-y, vas-y, euh, accouche finalement." Euh, donc, des, des, bon, notamment, il y a al donc les très saintes aspirations, livre très bien en français, euh, qui, qui est un livre de, de euh, comment dire où le cher, euh, enfin, le Ahmed Menaliwa, hein, c'est encore le disciple, et eh bien euh, déploie. La portée ésotérique des rites exotériques de l'islam. Voilà. Et mais il y a d'autres traités, un traité de cosmologie aussi. Voilà, donc il a fait, suite à cette. Ouverture spirituelle, à cette, à cette illumination, il, euh, il reçoit des textes, enfin il les reçoit, il et il, il faut qu'il les mette sur papier. Et là, on retrouve euh, ce qui s'est passé au début de la voie Shaziliya euh, avec euh, Ibn Atallah, hein, certains connaissent le nom, donc l'auteur des fameuses hikam, donc des sagesses. Eh bien, Ibn Atallah écrit, rédige sais, hikam, ces sagesse, alors qu'il est encore disciple. De son maître Abu Labbas El Morsi. Voilà, donc il y a un parallèle entre les deux intéressant. 1909-1910, période de, 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 de tradition importante. En 1909, donc, le cher El Bouzidi meurt, décède. Il part, il laisse ce monde. Et euh, au même moment, donc, qui va prendre la Rilafa qui, qui va prendre la suite dans, dans cette voie, et de la voie à ce sera la règle après, le Cher ne désigne pas nommément son successeur, même s'il sait ce qu'il en est, il ne désigne pas. Donc, ce, ce sont les, les rêves et les visions des principaux disciples du Cher Bouzidi qui vont déterminer qui, va, qui doit être le, son successeur. Et, bon, et ces visions, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont euh, mentionnées. De différents livres, hein, euh, une très belle vision, euh, où d'évidence, c'est euh, Ahmed Ben Aliwa qui est le Khalifa, qui est le successeur donc, du cher El-Bouzidi. Hein, voilà. Donc, c'est. Alors, le paradoxe, tout le paradoxe, et, la vie spirituelle et la vie euh, de ses maîtres est toujours en de, imprégnée de, donc, de paradoxes. Au même moment, et avant même que, que son cher ne meure, Ahmed, Ahmed Ben Aliwa veut quitter l'Algérie. Terre colonisée hein, par la France, encore une fois, et il veut aller à Istanbul, donc euh, terre d'origine de ses ancêtres. Voilà, donc je, bon, je passe les détails. Euh, et finalement, alors qu'il vient d'être désigné, vous voyez, donc, euh, euh, alors il part, et puis il arrive en, juste avant, le, enfin, avec la révolution donc, donc des jeunes turcs, hein, en, en 1908, donc il arrive à la fin de l'Empire Ottoman, et là il comprend. Il comprend qu'il bah, qu ne peut pas échapper à, euh, à, la, à, à sa mission, à la mission de Cheikh Tarbiya, de, de maître éducateur. Et donc, il retourne en Algérie. Il accepte sa mission, puisqu'il il a le pressentiment, et, et souvent les chers ont ce pressentiment, que ça va être une mission très lourde, on, et on y reviendra. Alors, comme vous le savez, tout... Maître d'une tareka ou bien tout grand saint ou tout grand cher qui a charge de, charge de, donc de disciples, euh, doit avoir le, le izn l'autorisation. Cette autorisation, elle vient de Dieu, évidemment, d'Allah, mais elle vient elle, en mode plus humain, si je puis dire, ou en mode humain, elle vient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc là, c'est le cas, évidemment, pour le Cher et l'Alaoui. Et il, euh, il, 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 il s'en ouvre dans tel ou tel passage, notamment dans son Diwan, donc ce recueil donc, de poèmes sur lequel nous reviendrons. Et voilà ce qu'il nous dit, ce qui est important. Euh, donc à un moment, donc, il, il reconnaît qu'il doit fonder cette voie par indication du prophète. Et donc il le dit, j'ai l'autorisation ancienne et actuelle, ancienne c'est-à-dire de toute éternité, inscrite dans la préternité. j'ai l'autorisation ancienne et actuelle de divulguer ce qui était caché au commun des mortels, de l'envoyer de Dieu aux gens, je l'ai reçu. Donc, donc le prophète, lorsqu'il me dit, jeune homme, ô jeune homme, bonne nouvelle, nous avons fait de toi une source de sagesse. Maître, lui répondis-je, je regrette, mais ma volonté est trop faible pour une telle station répond Ahmed Ben Alioua. Le prophète lui répond, « Tu n'auras pas soif, car nous t'abreuverons. Tu ne craindras pas le blâme, car nous t'assisterons. » Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on qu voit souvent dans, chez les grands saints, encore une fois, et en tous les cas, chez les fondateurs de confrérie, c'est cet appui, c'est cette autorisation et cet appui, donc, de prophète. Voilà. Alors, donc, vers 1914 environ, le, le Cher fonde euh, la Tariqa Alawiya. Donc, c'est la Tariqa Shaveliya, Darkawiya, Alawiya. Donc, il se détache d'une certaine manière de, donc de Darkawa, donc, donc de la voie Darqawiya. Et euh, un des principaux euh, euh, supports, euh, par lesquels euh, ou sur lesquels s'appuie le cher pour, euh, bon, pour créer cette nouvelle voie, c'est le rôle majeur qu'il donne à l'invocation du, euh, du nom de majesté, le, donc le nom Allah, et tout ça encadré dans des khalwa, dans des retraites initiatiques. Elles étaient pratiquées, euh, bon, plus ou moins, de, dans les milieux de, de, de Darqawi mais euh, le cher Halawi -oui va en faire un, un, un pilier de la pratique spirituelle de ses disciples. Et là, on, là, on, a, on, a, des, on a des descriptions, euh, Bon, c'est très fort, Évidemment, les, les, les gens qu'ils placent en Khalwa, à l'époque ne savaient pas quand ils allaient sortir. Bon, C'était une autre, une autre époque. Hein, voilà. Et certains, dont le cher le dit, certains obtenaient le fatr, obtenaient l'ouverture en quelques heures, et donc ils pouvaient sortir de Khalwa et ils maintenaient d'autres euh, des, des semaines en retraite. Voilà. Bon, donc est une, euh, le, la Khalwa, c'est un laboratoire initiatique et qui est encore pratiqué dans la voie Alaouia actuellement. Alors, tout de suite, la voix prend une grande expansion, très rapide, très rapide, et euh, euh, dans le monde physique et dans le monde spirituel, un exemple, c'est que René Guénon, tout le monde connaît René Guénon, je ne vais pas euh, le présenter, qui vit au Caire, enfin euh, qui vit en France jusqu'en 1930, et puis qui vit au Caire à partir de, donc, de 1930, lorsqu'il euh, est, est déjà au Caire, il envoie des disciples, enfin euh, des gens qui, qui, qui veulent, euh, des Européens qui veulent cheminer de la voie soufie, il les envoie vers le cher Halawi. Or, ils ne se sont jamais vus euh, euh, physiquement, mais René Guénon sait qui est le cher Halawi. Et donc, il, il envoie des gens chez lui. Et c'est ce qui arrive notamment avec avec quelqu'un de connu, Fritzhoff Chuan. Euh, et qui va être en 1932, qui va à, aller à la Zawiya de Mastaganem, mais avant même que Guénon, enfin Guénon lui écrit Allez à, à Mastaganem voir le cher à et mais euh, Fritjof Schuon est déjà arrivé à la Zawiya euh, où il trouve la lettre donc, de René Guénon. Bref, et donc après, c'est Schuon qui est un grand auteur métaphysicien, qui va connaître le Sherlaoui, mais le Cher -oui est déjà malade, hein, on est deux ans avant sa mort, et il va, il va avoir plus de, donc, de contact avec le, le futur successeur du Sherlaoui, du Adda Ben Tounes, et il va revenir après, et, et le Adda -oui le mettra donc, en retraite, donc en que etc. Puis après, c'est le l'avenir, enfin le euh, donc spirituel de, donc de cher Aïssa, donc chuon et de la voie qu'il qui va créer, la Maria Mia. Mais on, pas un manque de temps, on reste concentré sur la voie à la Ouïa Donc tout ça avance un les avec un, un grand charisme euh, que dont sont témoins euh, les gens à l'époque. Et là, je vous lis une. Euh, une description euh, euh, en quelques mots, euh, enfin, il y a une belle description d'Augustin de Berck, qui est le père de Jacques Berck, donc l'orientaliste, hein, qui, qui, a, qui a traduit le Coran, euh, ah, voilà je les retrouve, voilà, pardon, elle était, en s'en s'inverse, au, au, au verso, voilà donc Jacques Berck, voilà ce qu'il nous dit, en quelques mots, c'est une description assez connue, mais mais qui, 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 est, bon, qui, qui, qui parle, hein. voilà, Cher Ben Alioua, il l'appelle comme ça encore, était d'apparence chétive. Ce n'est pas, qui, qui, pas le corps physique qui était imposant. Mais il émanait de lui un rayonnement extraordinaire, un irrésistible magnétisme personnel. Son regard agile, lucide, d'une singulière attirance, décelait l'habileté du manieur d'âme un témoignage assez fort. Alors, souvent, précisément, donc au caractère de sa spiritualité, enfin, aux caractéristiques de sa spiritualité. Et là, on entre dans la typologie de la sainteté euh, islamique. Alors, d'abord, rappelons, ce n'est pas de la typologie spirituelle à proprement parler, mais ça détermine quand même l'attitude spirituelle et de, donc du cher Alaoui. Euh, donc, donc je rappelle, il était autodidacte, et on, on, on le voit dans, donc dans son œuvre, il lui-même dit qu'il étudiait très peu le Coran, hein, ben il, il donne les passages, et qu'on voit avec quelle, euh, quelle facilité apparente, il cite dans, dans toutes ses œuvres le Coran, hein, c'est vraiment donc quelque chose qui, qui, qui était entré en lui, hein. Et puis, il y a cette belle, il a cette belle anecdote, il se trouve en 1926, donc là c'est déjà à un, une un période avancée, mais je cite un peu, bon, pour, marquer, pour bien marquer ce caractère autodidacte, il se trouve à Paris pour l'inauguration de la Grande mosquée de Paris en 1926, et un, un responsable chrétien euh, lui pose la question, voilà, il voit un cher là, euh, et il euh, lui pose la question, de, euh, de quelle université venez-vous À quelle université islamique avez-vous été formé À la Karouine à Fès, à la Zétouina à Tunis Et le cher Halawi lui répond, de la même que celle de Seynaïssa, de la même que celle de Jésus, c'est-à-dire l'inspiration. Et... Donc, ce cher autodidacte va, par exemple, en 1928, à Fès, hein, donner des cours et des ijazas et, et, et des permissions après d'enseigner ce qu'il lui-même a enseigné à des olamas de la grande bourgeoisie religieuse de Fès. Vous voyez donc, voilà le, le chemin parcouru à cet homme qui a commencé à être savetier euh, humble commerçant, et qui, euh, par l'ouverture spirituelle qu'il a reçue, donne des cours au Rolama de Fez, donc la grande bourgeoisie religieuse de Fez. Euh. Alors, le, soit le plan spirituel, là, le, ce qui peut-être qui est le plus frappant chez le charlawi c'est son expérience très forte du tawhid, et non plus du taohil. Donc là, c'est l'expérience expérience vraiment euh, euh, vécu hein, de, 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 euh, donc de la voix et il nous dit attends, faut que je retrouve voilà. il nous dit par exemple hein, bon, parmi les sagesses hein, euh, le tawhid est-elle le feu il n'investit pas une chose sans la brûler pour chasser d'elle ses impuretés donc là on est dans ce que les soufi appelle alors, il y a plusieurs euh, avec l'article, pas l'article, mais bon, on, ça, ça commence avec Junaïd, hein, donc début euh, 9e siècle. Ils, ils appelaient ça Tawhid el-Ras, ou bien Et Tawhid al ras D'ailleurs, le Tawhid tel que vécu par l'élite spirituelle. Bon, voilà, donc on pourra en parler longtemps. Une autre parole de lui qui est assez forte aussi le Tawhid n'est pas une parole que l'on rabâche. Sur la langue, hein, ce n'est pas quelque chose de, de, donc de mécanique, mais il est expérience et certitude intérieure. Il se peut qu'un ignorant jouisse de sa sainte ignorance et qu'un savant soit affligé, affligé par sa science. Voilà, donc euh, il a vraiment une très forte expérience euh, spirituelle et ce qui le mène évidemment comme d'autres comme d'autres avant lui et après lui, à ce qu'on appelle dans, dans le soufisme la haïra, la grande perplexité, l'éblouissement. Pourquoi ben, C'est simple. Quand je, quitte la, quand je quitte les repères euh, binaires de notre incarnation et que je me réintègre dans, dans le divin, donc dans l'unique, dans l'un, je perds les repères précisément dués. Qui, qui, qui m'aide à me situer par la dualité, hein, de la dualité. Homme, femme, chaud, froid, le haut, le bas, etc. la droite, la gauche, et tout ça disparaît dans cette expérience. Et bien sûr, là, je parle d'un hal, je parle d'un état spirituel, tel que ça ressort surtout dans, dans, dans son recueil de poèmes, donc le Diwan. Voilà ce qu'il nous dit, notamment dans un poème. genre du Parti de Dieu, donc il s'adresse à. à à d'autres, à d'autres spirituels. La raison en moi est éblouie. Je suis frappé de stupeur, l'esprit à dérive, ne chassant plus, ne sachant plus où je suis. J'étais, mais à présent, je suis sorti de l'univers. Nulle direction, nul lieu où reconnaître ma patrie. Nul espace, nul élément où reposer mon corps. Mon état, comme moi, est stupéfait de ce qui est survenu de moi. Je ne vois dans l'univers, ainsi qu'en moi-même, que l'essence du miséricordieux, suprême félicité. Donc, il y, cette, il y a cette jouissance spirituelle, suprême félicité, en même temps, cette perte de tout repère. Hein, plus d'eau plus de bas, plus de droite, plus de gauche, etc. Donc, une expérience très forte qui, qui arrive... À, à, au, à, tout particulièrement chez ce qu'on appelle dans, dans le soufisme, et, et le charlaoui évidemment en parle, euh, ce qui arrive c'est les êtres de l'essence, c'est-à-dire les êtres qui sont reliés à l'essence divine. Alors et là évidemment, euh, ça va très fort et très loin. Vous savez que très souvent, les olamas bon, les comme les soufis travaillent à partir ou avec les noms divins. Rahman, Rahim, Jalil, El Montaqim, tous ces noms divins. Les quatre noms canoniques, et puis les soufis disent qu'ils sont innombrables, à vrai dire. Eh bien, euh, le cher Laoui le dit à plusieurs fois il faut traverser. Finalement, ces couches intermédiaires que sont les noms divins. Et lui, ce qui l'intéresse réellement, c'est that », l'essence divine. Même si il n'arrive lui-même dit que euh, aucun être humain n'a accès à l'essence divine. Alors là, attention, il est bien clair que nous ne sommes pas dans un exposé théologique. Nous sommes dans un hall, dans un état spirituel. Et, et that yun, les des êtres de l'essence, ils goûtent un lien avec les sens. Mais, encore une fois, c'est d'un point de vue purement spirituel et initiatique. Et donc, du coup, on, on, on le voit, on le sent, Alors, on le sent à travers notamment donc, les écrits et les poèmes du Cher Halawi, certains en tous les cas, et puis lorsqu'on connaît un petit peu le Cher Halawi, euh, qui est bien sûr très vivant, eh bien, on, on sent cette, cette solitude des êtres qui, qui qui ont perçu ou qui perçoivent, peu ou prou, l'unitude de Dieu. L'unitude. Il y a l'unitude qui est verte, hein, qui est ahadia, et puis après, elle, cette unitude, elle, se, elle devient unité, unicité, puis voilà, elle descend vers, vers les créatures. Mais l'unitude de Dieu, elle voilà, Unitude, solitude. Et quelque part, c'est lié à la solitude de Dieu aussi. Et, donc, et chez le Cher Laoui, ils ne sont pas très nombreux, hein, les, les, enfin, les, les maîtres spirituels euh, soufis que l'on connaît, qui, qui ont goûté à ce point, Alors ceux que l'on connaît encore une fois, euh, et qui ont connu à ce point cette, euh, cette unitude, solitude, euh, de ce voyage en Dieu. Parce que là, on n'est plus dans le tarik, on n'est plus dans le voyage vers Dieu. Là, on est dans le voyage en Dieu. Si vous voyez euh, ce que ça peut euh, signifier pour l'expérience humaine, hein, tout simplement. Et il le dit à un moment, euh, dans un poème, il dit Je suis seul en ces contrées, de, de telles contrées spirituelles, évidemment. Je suis seul en ces contrées. Et donc, euh, oui, et à, à, dans un poème aussi, il, il nous dit. Notre mer est un océan profond qui ne convient pas au commun des nageurs. Donc, ce n'est pas un être évident. Et du coup, le cher Halawi, c'est vrai qu'il est, il est plus jalali a priori que jamali. Vous savez, ce sont jalal et jamal de, de, de catégories spirituelles pour décrire, pour décrire le... Les, les, les qualités divines. Hein? Il, il, il y a les noms donc de Jalai, et il y a les noms donc de Jamal. Majesté, euh, miséricorde, voilà, rigueur, euh, beauté, voilà, en gros. Eh bien, de fait et d'évidence, le Cher Alawi était plus Jalali que Jamali. Euh, on, on, nous avons des descriptions des gens qui, 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 qui l'ont côtoyé et qui nous disaient que il ne pouvait pas l'approcher physiquement. Alors, que, donc on l'a vu, il était plutôt. Euh, il était maigre, etc. Il, il mangeait peu d'ailleurs, mais il, y avait, il dégageait une telle, euh, un tel rayonnement que euh, les gens, certains, et, et certains en témoignent, on, on, on a pas mal de témoignages, euh, parfois les gens ne pouvaient pas l'approcher physiquement. Mais. Un cher qui a une fonction d'éducation doit être également Jamali. Sinon, euh, s'il si, est pur, euh, s'il est pur, majestueux, hein, euh, bon, bah, il, il ne peut pas transmettre, il ne peut pas approcher des autres humains. Donc, il est aussi Jamali. C'est aussi un être de beauté, de bonté et de miséricorde, euh, en vertu de sa fonction de cher. Pour autant, sa méthode initiatique est quand même très incisive. Hein, elle est très abrupte. Très abrupte, et ça si on le voit euh, à, notamment dans ses poèmes, hein, qui sont très, très incisifs précisément, pourquoi Pour lui, ben, il faut aller vite à l'essentiel, l'essence divine, l'essentiel. Donc on ne perd pas de temps. Et il le dit, elle le dit quelque part, hein, et il dit « il n'y a aucune raison pour que la voie initiatique soit un long cheminement » sauf quand on n'a pas compris ce qu'il y a au fond de tout cela et qu'on patauge, et là il cite le Coran, dans des ténèbres que recouvrent d'autres ténèbres. Donc, ceux qui ont un cheminement, en gros, il nous dit ça, hein, bon, il bon, faut se mettre à l'époque, ça fait un siècle aussi, hein, hein, euh, ceux où les chers qui ne proposent pas un cheminement rapide à leurs disciples, eh c'est qu'il y, y a un problème, et les cheminants qui, qui, qui restent des années et des années sans avancer, eh c'est qu'ils n'ont pas compris, hein, sauf quand on n'a pas compris ce qu'il y a au fond de tout cela, voilà, et qu'on reste dans des ténèbres. Alors, il explique tout ça, bien sûr, hein, mais... Euh, voilà. Euh, et donc, du coup, celui le, 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 on peut parler quant à l'expérience du Charlaoui et je me dépêche, parce que, euh, de ce que Guénon appelle l'identité suprême, hein, ce qu'on appelle souvent dans le soufisme « aïn al-jama », que je peux traduire par une conscience unifiée, en fait unifiant. C'est-à-dire lorsque l'être humain vit, que, vit hein, que le seul agent, vraiment, c'est Dieu, c'est Allah. Ouais. Et donc, du coup, il est, ça revient souvent… Notamment dans ses poèmes, mais par exemple, un passage où il dit Il s'adresse à un disciple, par Dieu, tu n'es autre que lui. Toi, le disciple, là, ne cherche pas des dérobades, des, 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 des tu n'es autre que, tu, tu portes le divin en toi. Et dans les poèmes, toujours du cher alawi et ça, c'est vraiment très caractéristique donc du Cher Laoui, on ne le voit pas souvent, il dit toujours que Dieu apparaît « minni » de moi, à partir de moi. « minni hein, » Ça revient très souvent. Donc ne cherchez pas Dieu dans le ciel, dans le, non, non, là. Hein, dans, dans le Et bien sûr, on pense à, à cette sagesse, parfois attribuée au prophète, à l'imam Ali, « man arafa fakad arafa rabba »« celui ou seul celui qui se connaît soi-même » connaît son Seigneur. Mais donc, évidemment, c'est un grand maître éducateur. On dit qu'à la fin de, donc de sa vie, il y avait environ 200 000 disciples, ce qui est considérable. Mais on le voit et il s'en ouvre parfois. Il y a aussi une souffrance. C'est la souffrance de la descente, ce qu'on appelle dans le soufisme, le retour parmi les hommes. Il vit, donc, il vit cette, cette présence divine en lui, mais puisqu'il a une fonction de chair, c'est une fonction, il doit redescendre parmi les hommes. Et c'est euh, bon, quand même difficile. Il s'en ouvre, mais bon, euh, je donnerai des indications si je veux rester dans les temps. Et ce qui est aussi... Euh, oui, attendez, c'est un passage quand même très important. Et voilà, dans un poème. Hein. Alors, je, je lis une partie, mais c'est la fin là qui m'intéresse. Notre liqueur est un, est un très vieux vin cacheté avant Adam. Elle nous a enivrés, en oh mon ami, depuis un temps d'avant les temps, le temps primordial, avant l'incarnation. Elle nous a fait tomber d'un sommet sublime de l'être pur vers le néant, puis nous sommes retournés vers le compagnon d'en haut, Dieu. Par-delà le trône et le calame. Nous nous sommes tenus à l'horizon suprême, allusion au mirage, à l'ascension céleste du prophète, et nous nous sommes revêtus du monde. Nous nous sommes cachés sous les traits de la créature afin de ne pas être vus des humains. Donc, qui sont ces êtres <rire> hein, voilà, Qui sont-ils en même temps, il y a une souffrance aussi par la lucidité. Hein. L'éveil spirituel, évidemment, évidemment euh, 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 provoque un, un surcroît de lucidité, sur quoi Sur l'état de ses disciples, et parfois, il, 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 le, dire, le cher est assez virulent, et sur l'état de conscience des humains. Et c'est une souffrance... Euh, évidemment, hein, pour ces êtres éveillés. Mais l'être réalisé, el comme dirait euh, Ibn Arabi, embrasse tous les niveaux de réalité. Et là, nous sommes dans le modèle mohammedien. Euh, le, le prophète qui disait « donner son hak, son droit à chaque niveau de réalité. Hein. » Et donc, euh, le, le Sheikhalawi, -oui, c'est un Ibn al waqt, c'est un fils de l'instant, et il a vécu, ce que, là, ce que j'ai décrit, ces hein, états spirituels très forts, très saisissants, mais il vit aussi dans l'incarnation, dans le monde incarné. Hein. Et pour aller vite, il est très impliqué dans les enjeux humains, civilisationnels, sociaux, donc de son temps. Et il va lutter euh, schématiquement contre deux fronts. Et c'était difficile. Il lutte d'abord contre l'impact délétère de la colonisation française, et donc là, il va défendre la langue arabe, hein, donc menacé par la francisation. Il défend le Coran, il, il écrit des choses très, très fortes là-dessus, qui sont toujours récitées d'ailleurs. Il, il, il s'en prend à l'œuvre des missionnaires chrétiens, mais en même temps, il cherche une entente entre, entre musulmans et chrétiens. Voilà, et là, là, on a un, un échange avec, euh, avec, euh, avec un missionnaire chrétien où il lui demande, bon, alors bon, le, bon, le cher Alaoui n'est pas naïf, hein, mais il dit, voilà, donc on a cet entretien et, et il demande au, à ce moine, à ce père blanc, c'est un père blanc, est-ce que les chrétiens pourraient abandonner les dogmes de l'incarnation euh, de Dieu en Jésus et de la Trinité et, et le Père Blanc lui répond, mais vous, de, mais vous demandez notre suicide. Vous voyez, c'est une anecdote. Alors, bon, le cher Alawi sait très bien ce qu'il fait, mais comme l'a fait l'Emerbel Kader quelques décennies avant, il cherche une entente entre l'islam et le christianisme, entre l'islam et l'Europe. Enfin. Euh, le cher Alaoui goûte l'évangile de Jean, traduit en arabe, hein, par exemple, donc de saint Jean. et donc, euh, il y a ce euh, euh, très fort désir qui revient parfois. Alors, un texte qui est sûr, parce que, bon, bon, il y en a d'autres qui sont cités, mais dont la source est moins sûre, un texte qui est sûr, notamment, c'est quand il nous dit « Je serais très heureux de pouvoir former un jour un petit groupe qui se ferait mon interprète entre l'Europe et les musulmans. » Et de fait, il va envoyer dès les années 1920, donc il y a un siècle, donc à l'époque où il y avait encore très peu de musulmans en Europe, il va envoyer des disciples en Europe, en France notamment, mais ça va être aussi l'Angleterre, ça va être la Belgique, etc., dès les années 1920. Et autant envoyer le, le, en, envers, les, envers les disciples qui vivent en Algérie, il dit, attention, euh, ne portez pas le costume européen, restez vous-même, mais il interdit à ses disciples vivant en Europe de porter le costume arabe. Vous vivez en Europe, vous êtes en phase, soyez en phase avec les Européens. Donc, et de même, vous voyez, il, il défend le Coran qui, qui, qui était attaqué. Enfin, les écoles coraniques étaient attaquées à l'époque par la puissance française, hein, mais il, est, il, il, il se positionne tout à fait en faveur de la traduction du Coran, alors qu'à l'époque, certains lamas étaient complètement contre. Il dit non, non, il faut traduire le Coran dans des langues euh, étrangères. Alors, donc ça c'est le front, un, un premier front contre l'influence coloniale française, vous voyez, contre l'influence européenne. L'autre front, je dirais presque en face, bon c'est euh, enfin la lutte qu'il mène contre les attaques des, donc de musulmans que je vais appeler salafis, pas salafistes, parce que le, mot, le terme salafiste, de, depuis quelques années, a pris un, un sens bon, de, presque de djihadiste, vous voyez, ou de... Euh, là, bon, les salafistes, cest dire ce sont des musulmans littéralistes euh, qui se veulent réformistes. Euh, mais qui disent, bon, le soufisme et la spiritualité, euh, euh, c'est pas notre propos et, et puis c'est pas l'urgence. Et même parfois, ils sont contre parce qu'ils ne comprennent pas, et ça, c'est pas nouveau, on trouve ça à toutes les époques, hein, ils ne comprennent pas les pratiques et, et, la, et la subtilité euh, donc, donc du soufisme. Euh, et par exemple, ils attaquent, ils attaquent ben, la pratique du zik, hein, donc de l'invocation. Euh, ils attaquent le Samar, donc, donc le chant euh, spirituel. Ils attaquent l'Aimara, donc la danse spirituelle. Et le lawi très patient, va notamment écrire euh, alors des livres, et puis on va le voir dans, dans un journal, parce qu'il va se faire journaliste, il va écrire euh, donc, euh, euh, des défenses bien ordonnées hein, euh, pour défendre ses pratiques spirituelles, les pratiques soufis. Et donc, il se fait journaliste. Alors, vous voyez, cet homme qui, qui, qui a vécu ce qu'il a vécu au niveau spirituel, hein, je pense qu'on a vu suffisamment, eh bien, il se fait journaliste. Donc, c'est un être également très moderne. Il utilise les moyens du siècle, de son siècle. Et il comprend que les médias sont déjà euh, euh, un, un rouage indispensable pour transmettre quelque chose. Et donc, il va fonder... Deux revues, Moi, la principale et la première étant de Ballard pour enfin lui écrit et puis, des, et puis une équipe avec lui, pour justement à la fois euh, euh, défendre l'islam contre l'influence européenne, euh, laïcisante, etc., et contre, contre les euh, salafis réformateurs qui sont anti à cette époque. Voilà, donc un travail considérable et une position qui n'est pas confortable sous l'air. Il est alors, il est également euh, un grand humaniste, évidemment. Hein, tous les spirituels sont humanistes, notamment il, il dans dans ce qu'on qu appelle, et c'était très loin français, euh, donc les recherches philosophiques. Il, il nous dit que l'humanité, bon, en bref, il nous dit que l'humanité forme un seul corps hein, et que chaque chaque être humain est un membre du corps et que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Donc, il y a cette unité de genre humain, euh, qui, qui, bien sûr, qui, qui est du fait que euh, nous sommes à la fois uniques et multiples, parce que nous sommes à l'image, euh, comme Adam, donc les fils d'Adam, nous sommes à l'image de Dieu. C'est ça, bien sûr, c'est un humanisme spirituel tel que l'exprimait également, évidemment, l'émir Abdelkader. Il est également, il faut le noter, euh, écologiste avant l'heure, si je puis dire. Euh, il nous dit par exemple dans son traité de cosmologie, qui, qui, qui était traduit en français par Manuel Chabry, qui a traduit pas mal d'œuvres du Cher et Laoui euh, La Terre actuelle est plus proche de la décadence que d'autre chose. Bon, on sait que l'islam, le prophète le disait, est arrivé en fin de cycle déjà. Le prophète le disait. Il continue la plupart de ce que recelait son intérieur, donc l'intérieur de la terre, est sorti à l'extérieur. Ben, pensez aux mines de charbon hein, encore actives dans le monde et puis, à, à tout ce que les, et puis bien sûr à l'extraction du pétrole qui commence à la fin de la vie du, du cher. Et c'est ainsi que cette prospérité extérieure constatable n'est que le signe d'une déficience intérieure. Hein Deux points, quand tout, sera, quand tout cela sera épuisé. Il, il, il voit ce que, ce que nous vivons. La fin arrivera. Or, l'épuisement est inévitable car l'addition du périssable ne produit que du périssable. Et alors, on a dans, cette, dans ce sillage, on a un grand respect du vivant. Évidemment, vous me direz, c est, c est, c est, chez, chez des êtres pareils, c'est un peu évident. Mais, euh, et, et qui transparaît dans son mode de vie. Et surtout, à la fin de sa vie, il, il se nourrissait très peu et il, ne mangeait, euh, il, il était devenu végétarien. Et, euh, et même, voilà ce qu'il nous dit regardez, euh, un témoignage. Quelque, quelques temps avant sa mort, il nous confia, donc c'est quelqu'un qui parle du charlaoui, il nous confia sa répugnance à s'alimenter. Deux points et le charlaoui parle là, manger de la chair est un meurtre. Et le végétarisme est lui-même un attentat contre la vie. Il faut étendre la fraternité humaine aux animaux et aux plantes. C'est une horrible nécessité de ne pouvoir vivre qu'au dépens des choses vivantes. Mais surtout pas de crime inutile. Cueillir une fleur est un comble de cruauté. Ça peut-être se fermer à jamais la haute miséricorde de Dieu. Donc ça c'est la fin de sa vie. Hein. Là il y a une épuration qui, qui, qui transparaît physiquement. Hein. En, 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 bon, les gens le, le, bon, le décrivent à la fin de sa vie où il mange de moins en moins. Hein. Voilà. Donc l'être physique se retire de, le, de enfin l'être spirituel plutôt. <rire> hein, donc fond, fond, si fondamental et si, si évident chez si le charlaoui se retire de l'enveloppe corporelle. Bon, évidemment, là je dis un mot là-dessus avant de conclure. Il a une œuvre par ailleurs éclectique, puisque c'est un être complet, comme tous ces êtres-là. Donc, ses œuvres majeures, et la plupart sont traduites maintenant en français, concernent le soufisme. Et il y a notamment le Diwan, évidemment. Euh, mais il a aussi écrit des, euh, des livres, des traités en sciences exotériques, en théologie, euh, bon, des, et aussi sur, sur des points juridiques, et ce traité de cosmologie lié d'un éveil qu'il a eu jeune, hein, voilà, sur qu'est-ce que le cosmos, comme ça fonctionne. Voilà, et je terminerai donc en disant que son rayonnement initiatique est encore très puissant et très vivant. Il a été, lui-même, il, il fait allusion dans un vers, dans son, dans son, dans son, recueil de poèmes, mais il a été reconnu très largement en milieu soufi comme étant le moujadid, comme étant le rénovateur du 14e siècle de l'Égypte. Bon, le moujadid, souvent une parole du prophète, c'est l'être qui apparaît, en principe, au début d'un siècle d'Égypte, enfin, au courant, au courant d'un siècle, donc de l'Égypte, pour renouveler, jad dada, pour renouveler non pas l'islam, mais le vécu de l'islam. Et il y a un nombre très grand, ouais, bon, euh, très grand de voix issues de lui, qui, qui sont dans le monde, donc au Maghreb, euh, euh, au proche moyen orient et en Occident. En Occident, euh, bon, je vous ai dit donc que que quelques nous a tenu musulmans, mais à, 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 après, à travers Chion et d'autres, eh en Occident, nous avons beaucoup de voix euh, et de filiales, enfin de filières sous les euh, donc à euh, Vivant, oui, je, je, je le disais un petit peu, le cher Alaoui est très vivant, pour qui le connaît euh, un peu, et euh, d'ailleurs, c'est un point de la doctrine ou de l'expérience soufie, je pas le mot doctrine, mais euh, c'est qu'un un saint est plus vivant et son action est plus bénéfique une fois qu'il a quitté son corps, une fois qu'il qu qu a quitté ce monde. Voilà, donc, et c'est le cas des prophètes, évidemment, et de Sénat Mohamed, évidemment. Donc, euh, c'est bien ce que nous vivre pour, pour ceux qui, qui le veulent, le peuvent. Et je citerai pour finir donc cette parole de Sayyid Hassan Nasr que certains connaissent. C'est un, un grand, c'est un maître soufi lui-même, disciple de Chouan, qui, qui vit aux États-Unis, qui, qui était donc universitaire, et qui, lors dans, dans un de ses derniers livres écrit en anglais, The Heart of Islam, donc, donc le cœur de l'islam. Eh bien, il le dédie, bon, je vais le lire en français, donc je vais lire la dédicace en français, et c'est très touchant. Hein. Il dit dédié à la présence sacrée et permanente, et permanente du cher Ahmed Ibn Mustafa El-Shazili et El-Alaoui. Merci à vous.
0: Et merci à toi, Eric, pour cette présentation très riche. On sent bien que c'est un sujet. Euh très compliqué. tu nous as fait un, un aperçu un peu en accéléré de la vie et de la biographie du Cheikh à la vie en, en essayant de montrer voilà, la profondeur de son expérience spirituelle et, et, et ça je pense, donner beaucoup à réfléchir à, à, à tous les participants en se demandant à quel point on pouvait voilà, relier ça à notre propre euh, expérience et cheminement. Peut-être on pourrait commencer, donc on inaugure cette session de de questions-réponses, et je vous invite à poser vos questions dans, sur l'onglet QR en bas à droite de, de l'écran. <rire> Donc, peut-être une première question euh, qui n'est pas très étonnante parce qu'elle revient souvent sur le lien entre Cheikh Al-Alawi et, euh, et le Christ. Il y, avait, euh, il y a un des participants qui nous demande, parce que tu l'avais mentionné un peu rapidement, euh, quel lien euh, a entretenu le Cheikh Al-Alawi et le Christ Est-ce qu'on est-ce qu'on peut parler d'une dimension christique chez le Cheikh Al Al-Alawi Et je pense que Frédéric Chouan, notamment dans sa description, faisait justement euh, mentionner peut-être même mes ressemblances physiques. Je ne sais pas ce que. Oui,
1: alors ce n'est bon, pas étonnant. D'ailleurs, j'avais noté comme, comme question, enfin, pas, 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 pas comme question, mais comme euh, euh, point subsidiaire à, à traiter, euh, ça, en effet, oui, oui. Bon, je me suis dit j'aurais je pas le temps peut-être de le faire dans l'exposé, donc c'est bien. Alors, euh, globalement, le, les, les, les personnes qui ont connu le charlaoui, donc physiquement, et qui ont remarqué cette, cette affinité avec l'apparence du Christ telle qu'on la connaît, ce sont uniquement des Européens. Euh, les témoignages portant sur, 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 cette, sur cette nature christique du cher euh, ne proviennent jamais de, 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 de personnes euh, arabes ou bien musulmanes. Hein? Donc, euh, euh, donc voilà, c'est un fait qu'il faut bien euh, euh, comprendre. Le cher alawi, est, je l'ai abordé, mais je n'ai pas eu le temps d'aller loin, est un être c'est bon, ce qu'on appelle un héritier mohammedien, c'est vraiment un être mohammedien, on l'a vu lorsqu'on a, lorsqu a cité l'autorisation le, le, qu'il a eue du prophète hein, pour, 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 pour être cher et pour ouvrir une nouvelle voie, mais, mais bien sûr, on a beaucoup de, de Thémoït, lui-même en parle beaucoup dans ses poèmes et dans des textes, donc c'est un être profondément mohammedien. Ceci dit, dans l'expérience soufie, un, 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 un saint, un saint donc un saint musulman, donc de notre époque euh, post-prophétique puisqu'il n'y a plus de prophète maintenant, depuis 632, eh bien, un saint musulman peut hériter spirituellement d'un prophète euh, biblique sous les, en tous les cas précédant le prophète euh, euh, doc Mohamed dans l'ordre de l'histoire. Et donc, nous avons des exemples de saints musulmans qui sont héritiers christiques, tels que Hallaj, héritiers de Moïse, héritiers abrahamiques, comme l'était les mères d'Al-Kader, etc. Mais il faut faire attention à ça. Ces saints sont héritiers de ces prophètes, par, que par la fonction synthétisante au niveau spirituel du prophète Mohamed et prophétique du prophète Mohamed, ce qu'on appelle la jamriya, donc du prophète. Hein, donc, c'est ce parce qu'ils sont, qu sont précisément très mohammédiens qu'ils ont accès euh, à, à, à ces héritages auxquels, bien sûr, le prophète lui-même a accès, puisque le prophète Mohamed, en mode prophétique, a, a à, à synthétiser, encore une fois, euh, à récapituler tous les types prophétiques, euh, donc des prophètes qui, qui sont venus avant lui, en ce monde. Donc voilà, pour, pour euh, donc, que le cher Halawi soit, soit christique et que sa tarika et que sa voix est une dimension christique et qu'elle ait une fonction euh, avec, euh, à l'égard de l'Europe et du christianisme, oui et, 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 le fait est que les, euh, bon, le cher, un, bon, le cher actuel, euh, donc, le cher Khaled Ben Tounes vit en Europe, et c'est pas un hasard. Et déjà, son, son père, qui était le cher précédent, le cher Hajel Mardi, voulait venir vivre en Europe. Voilà. Donc, il y a des, il y a eu des liens avec l'Europe, euh, et avec le christianisme très forts. Comme c'était le, le cas, il faut le dire déjà, avec l'émir Abdelkader quelques décennies euh, auparavant. Mais en tous les cas, euh, l'image le, 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 christique euh, ne vient que d'Européens. On, on trouve dans, dans les sources aucun musulman, aucun arabe euh, évoquant la figure christique du Sharlaoui. Voilà. Excuse-moi. Voilà, oui, euh, on pose une question sur euh, l'expérience du Fatr. En quoi consiste-t-elle euh, et comment peut-on la caractériser euh, ben, Écoutez, euh, demandez au Charles oui, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne veux, veux pas parler à sa place. Euh, j pas... et, euh, voilà, je... non, honnêtement... Euh, goûter, lisez, bon, le, le, bon, le, bon, bien sûr, je, on, je, bon, je donnerai une, une bibliographie essentielle, hein, après, il faut goûter ce qu'ont vécu ses maîtres et ne dites pas, mais non, mais qui, qui suis-je Non, non, goûtez ce qu'a vécu le cher Halawi -oui. vous, vous le pouvez. c'est pas à moi de, de bon, moi, je, bon, bah, je te transmets, voilà, mais, mais allez-y, goûtez. Bah, mais déjà, comment... et, 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 écoutez le samar. Euh, lisez ce qui est traduit si vous n'avez pas accès à, 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 la, à la langue arabe et puis euh, voilà parce que un, par nature c'est indescriptible évidemment puisque évidemment que l'expérience est la même euh, bon je faisais des parallèles avec les del kader on peut faire des parallèles avec l'imam Shazili on peut faire des parallèles avec, avec Al-Hallaj avec Junaid par rapport à, à cette expérience très 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 forte du Tawhid mais euh, ça, ça ne va pas euh, bon, je pense que j'ai fait passer des choses dans ce que j'ai dit donc, au début sur cette expérience, mais après, il faut la. Euh, vous pouvez la vivre. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Euh... Et, encore une fois, ces êtres-là, ils sont vivants. Bon, ils ont quitté l'enveloppe physique, mais il faut que ce soit extrêmement clair pour vous. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on parle. On... Sinon, on fait un cours d'histoire. Euh il y a eu à telle époque, euh, voilà. ils sont vivants. Abu Yazid Bistami, qui est mort en 873, il est vivant. Le Shahlaoui, il est vivant. L'imam Shazil est vivant. Pourquoi Parce qu'il puise de la matière muhammadienne. Or, le prophète, Rasoulullah, il est vivant, il est parmi nous. Donc, si on voilà, si ne veut pas comprendre ça ou si on ne comprend pas ça, on fait un cours d'histoire, euh, il y a eu à telle époque, un tel, il y a eu à telle époque, c'est bien. Mais euh, quant à l'expérience, puisque la question, puisque cette question porte sur l'expérience, euh, voilà, euh, lisez, euh, méditez sur lui, appelez sa présence, euh, écoutez, écoutez le sama. Donc le, 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 donc le sama, là oui, transmet beaucoup de choses, c'est un, un support spirituel très, très fort. Et puis, euh, voilà.
0: Merci beaucoup Eric. Et je noterai juste qu'il y a plusieurs articles qui présentent les, des poèmes du frère Cher Alaoui avec des, des, des pistes de Sama pour les gens qui veulent justement écouter et découvrir ces chants. Et je te laisse la parole Marianne. Oui, alors on a une question de, de Zineb. Comment le, le Cher a-t-il pu, pu retourner au monde de la dualité, à la vie sociale et œuvrer du coup dans, 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 son, dans la société, dans le monde contemporain, après avoir goûté à l'essence divine
1: Parce que c'est un héritier mohammedien. Euh, voilà, c'est-à-dire comment le prophète a pu être prophète alors qu'il était en fait avant tout un wali C'est ce qu'expliquent euh, Hakim Tirmizi, Ibn Arabi. Euh, un prophète ne peut être prophète, un prophète ne peut être nabi que parce qu'il est avant tout un wali, c'est-à-dire il peut porter une charge spirituelle. Euh, voilà. Donc, euh, le, 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 c'est le cas. Euh, parce que moi, j'ai perdu le fil de ta question. C'était quoi comment ah, oui, comment tu oui, as -tu oui 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 oui. oui comment petit oui pardon. Oui, oui. Voilà. Donc. Euh, le prophète a dû être prophète, il a, il a dû faire enfin, le tablir, il a dû transmettre. Il a dû transmettre euh, euh, bon, ce, ce qu'il va transmettre aux humains, y compris la charia, etc. Mais nous avons d'une part donc des paroles de lui, des paroles assez intimes, et puis des témoignages de ses proches compagnons, évidemment, sur son expérience spirituelle, évidemment. Hein, donc, c'est le nom de Mohammed. Et eh bien, donc, ces héritiers Mohammediens, il, il leur est donné de, de vivre, notamment, ce qu'on appelle assez communément, entre guillemets, le Fana, c'est-à-dire l'extinction dans la présence euh, divine. Hein? Mais ce Fana n'est pas complet, enfin, cette expérience n'est pas complète, et ça, tous les maîtres de la voie depuis Jounay, le, 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 le formule tant qu'il n'aboutit pas au baka, à la permanence de la, de, 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 de la présence divine en moi, alors que je suis complètement incarné dans le monde. C'est ce qu'on appelle le baka. Et Ibn Attallah dit quelque part que le fana n'est que le délice n'est que le corridor menant au baka. Donc la sainteté en islam ne consiste pas à être hors sol hein, en astral ou, euh, non la sainteté en islam c'est vivre la présence divine et la vivre dans le monde c'est le modèle mohammedien et c'est le modèle islamique et d'où la, la souffrance dont je parlais nous avons des Abou Yazid Bistami en parle hein, ce Rujon dont je parlais c'est-à-dire le retour parmi les humains est, est bien sûr difficile et le cher alawi oui, je vous l'ai dit ne, ne manque pas parfois, dans ses poèmes comme dans des textes en prose, de dire, à, à, lui qui avait donc ces, 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 cette grande puissance initiatique, mais il ne manque pas de dire combien il a souffert, il le dit, en tant que maître spirituel. Et là, à, à, une parenthèse entre guillemets, quand on pense que certains cherchent à devenir cher, hein, maître spirituel, ils ne savent pas ce que c'est. Hein, jour et nuit… Euh, <rire> Je ne sait pas ce que c'est. Bon, Pour avoir connu quelques maîtres spirituels, je peux vous dire, enfin, évidemment, c'est un sacrifice, hein, c'est une mission sacrificielle. Et on, on, on ne peut y euh, tendre que précisément avec le isme dont je parlais, c'est très important le isme, comme pour la chalwa. On ne fait pas de chalwa sans avoir un isme, sinon. On, on, on va dans des on va vers des catastrophes donc c'est le c'est le ben, ce qu'on appelle le, dans le soufisme tamkin c'est-à-dire la maîtrise hein? l'image qu'on donne souvent c'est Junaïd, hein, qui, qui incarne le grand Junaïd, le, le maître de Bagdad qui est mort en 911 et qui incarne cette maîtrise spirituelle il se trouve dans une séance de zikr où les gens commencent à voilà donc à bouger et puis <rire> Et puis lui ne bouge pas du tout. Et son voisin lui dit :« Mais tu, tu ne ressens rien parce que ton corps ne bouge pas. » Et Jonaïd répond par un verset coranique :« Tu vois les montagnes et, et tu crois qu'elles sont immobiles alors qu'elles passent à la vitesse des nuages. Voilà. » Donc ces êtres-là vivent. Voilà. Et le Charalawi vit dans le tomkin Il a vécu l'ivresse. Il le dit lorsqu'il écrit. Enfin, lorsque le diwan lui était donné. Jusqu'en jusqu 1920, après moins. Hein, il, il le dit, j'étais dans un hall très très particulier. Et euh, on, on sait que parfois, ces euh, il, poèmes, ils recevaient la nuit et lorsqu'ils étaient trop forts pour les donner aux, aux humains, en quelque sorte, ils les faisaient brûler. Ils les faisaient brûler le matin. voilà C'est pour vous dire un peu… Euh, voilà. Mais l'incarnation, c'est l'insen et le camille, L'être humain accompli, c'est celui qui, ben, qui, qui, pour lequel esprit et matière sont une seule et même chose. Hein, c'est l'être spirituel qui est complètement incarné et qui agit dans le monde. Et Ce sont des êtres, ben, pour ceux qui connaissent qui, qui, ou qui ont connu un, un vrai cher ou un, un grand maître, et, et, ils voient bien que ce sont des, des gens extrêmement incarnés, hein, extrêmement lucides. Mais cette lucidité -là dont je parlais, en même temps, elle amène à une, à une souffrance. Elle amène aussi à l'humour, l'humour soufi, hein, qu'il ne qui, 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 faut pas négliger. Hein. Les, les maîtres ont souvent beaucoup d'humour, parce que pourquoi L'humour vient d'un décalage entre la réalité immédiate et ce que qu'eux perçoivent, du, du, bon, des humains, du, du, de la nature, des, et dans ce décalage, il y a un humour, quoi ou ouais. on pleure ou on rit, à quelque part.
0: Alors, cela nous demande si, 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 euh, si, si ces êtres spirituels-là ne, ne vivent pas aussi le doute, parfois, ce qui pourrait expliquer aussi euh, les souffrances euh, euh, que tu mentionnais.
1: Alors, dans ce, qui est, dans ce que lui-même, parce que lui, là, il, dans, il, a, il a évoqué un peu des... Et sa jeunesse et, et son devenir spirituel, donc dans des textes en prose et, euh, et puis dans les témoignages que, que nous avons, euh, <coughs> comment dire, euh, et, a, on ne voit pas de doute en tous les cas par rapport à sa foi ou bon, je pense vous savez, l'eliacine, dans la, la certitude spirituelle, elle, 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 elle se vit dans l'au-delà. Donc de la foi, la foi, est, elle est là, bon, ça c'est clair, mais après, c est, c est, ces gens-là sont d'une telle vision donc, donc de certitude, et il y a qu'une, que pour eux, il n'y a plus de doute par rapport, évidemment, à la présence de Dieu. Par rapport... Là où il y a du, du doute, parfois, chez lui, c'est, enfin, ce n'est pas un doute, c'est une patience, parfois, c'est dans son rapport avec le prophète. Salam. Parfois, il dit Écoute, euh, je, je... mais ça, c'est l'intimité, qu'on est cher, qu'on est saint avec le prophète. Je t'appelle et tu n'es pas venu. Et presque, il lui fait un reproche, vous voyez, à un moment. voyez, donc, euh, voilà, mais là, ce n'est pas le doute, mais euh, c'est parfois des formes d'impatience qu'on peut avoir, parce que ce sont des humains. Hein. Après, le doute qu'il a pu avoir, c'est en 1909-1910, hein, lorsque. Euh, Lorsqu'il est désigné par des visions en tant que cher, et puis qu'il part, euh, donc il part, vous voyez. Hein, ça fait penser aussi à, à, à la mission donc, du prophète Jonas, à Sedna Yunus, hein, qui est désigné prophète et qui, au même moment, bah, bah, part en, en sens inverse. Au lieu d'aller à Ninive, à l'est, il part à l'ouest, vers la mer Méditerranée. Voilà, donc. Euh, mais je ne pense pas qu'il ait un doute sur sa... sur sa mission spirituelle. Je pense qu'il était déjà lucide, mais il a peut-être voulu essayer d'éviter hein, que... que ça lui échoue, mais euh, bon, après, il s'est rendu à l'évidence. Donc, dans... Dans, son... Et dans sa mission de maître spirituel, je ne vois pas de doute. Je vois parfois même une sorte, euh, il faut le dire, d'agacement Hein, euh, que les humains ne comprennent pas, souvent il dit dans les poèmes euh, euh, mais les humains dorment, hein, ils sont dormis vous voyez là ils reprend une parole attribuée tantôt au prophète, tantôt à, 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 un, à des premiers soufis hein. les, les humains dorment et ce n'est que lorsqu'ils meurent qu'ils se réveillent, et les maîtres spirituels ils vivent souvent ça, enfin les êtres éveillés quoi euh, voilà, le doute je ne le vois pas tellement chez lui hein, il y a, a ces il y a cette. Euh, cette euh, euh, une sérénité, mais une certitude. C'est hein, quelque chose qui. qui nous, nous avons peu de photos de lui. Hein, et puis, bon, dans certaines, il y a les yeux fermés. Mais euh, voilà, bon, les choses sont là. Je dois les mener à bien. Mais lorsqu'il lorsqu est avant de mourir. Le, donc le docteur Caret, un docteur français qui, qui avec lequel il y a eu des liens euh, bon, pendant plusieurs années, donc, donc le ramène à la vie et le cher Alaoui lui dit mais laissez-moi partir, hein, je veux pas et, et il est mort comme, comme tous ces gens-là, il est mort euh, assez jeune hein, à 60 ans quoi. Merci beaucoup
0: Eric, peut-être que euh, pour clôturer, comme on est dans cette période de, du Mawlid, est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur, euh, sur, euh, sur le lien du Cheikh l'Alaoui avec le prophète Mohammed alayhi wa sallam, et peut-être comment il, il, il célébrait traditionnellement le Mawlid euh, au, sein de, euh, voilà, au sein de la tradition alawiya du temps du Cheikh l'Alaoui
1: ah, Alors, moi, je, écoutez, le plus simple, c'est de vous ouvrir. Euh, J'aurais dû l'ouvrir avant un document. Eh bien, c'est ce que nous avons fait euh, hier, c'est un de ces poèmes euh, que j'ouvre là.
0: C'est Salah Ali Kriyatour
1: Non, l'autre. Ah. Euh, oui, il, on voit à quel point il, il vit la, la réalité mohammedienne, ce qu'on appelle donc « al-hakika al-mohammadiyya hein. euh, Voilà, euh, j'y arrive. Voilà. Parmi, bon, je ne bon, vais pas lire tout, tout le, Voilà, donc Hayy Libali », donc c'est un peu dialectal. Le pôle de la beauté ma ébloui. Il parle du prophète. Et voilà, il va très loin pour décrire le prophète. Alors soyons clairs, il parle du prophète métaphysique, même s'il le voit physiquement, hein, parce que le prophète, le prophète prend forme physique. Hein. Évidemment, mais il parle là de la Hakika Mohamedyane, donc de la réalité dont nous avons déjà parlé euh, à conscience soufie. Voilà, et il va loin, comme d'autres, hein, comme les Marames al kader et d'autres. Et voilà, secret de la vie, lumière des qualités divines, hein, sanctuaire de salut, demeure de la paix. Euh, voilà, là, euh, Farah el-Lahout, hein, rameau de la divinité, lumière de l'humanité trésor des sens spirituels, etc. Vous voyez, donc, euh, et en même temps, il parle donc de sa beauté. Il y a la beauté, il y a la présence métaphysique qui est là, mais le prophète s'incarne toujours, hein, dans, enfin, toujours ou pas, enfin, il peut, on peut le sentir sans, sans le voir, mais, etc. Mais, hein, mais, mais souvent, il s'incarne de, de telle ou telle manière et est euh, bon, toujours euh, belle, évidemment. Et donc, bah, voilà, c'est cette intimité, je dirais. Que peuvent que, que que partagent ces êtres hein, avec le prophète donc c'est euh, et, et, et on revient toujours à cette à, à cette à ce qui devrait être une évidence dans le tasawwuf c'est que les tout maître et tout saint musulman euh, est une image, est une face une facette du prophète hein, et que toute forme de sainteté et dieu sait que la typologie de la sainteté en islam est, est vaste, comme dans les autres traditions spirituelles d'ailleurs, mais toute forme, toute modalité donc de sainteté euh, en, en, euh, parmi les chairs que nous pouvons connaître, côtoyer ou bien dont nous avons entendu parler, eh n'est euh, 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 qu'une qu émanation de la présence prophétique et de la présence mohammedienne. Et donc à partir de là, eh bien, on comprend que Hallaj, il le dit. Hallaj a appris du prophète, que Bistami, que les uns et les autres, qui sont tous différents, au fil des siècles. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire, évidemment, c'est qu'ils ils, ils sont, sont tous pénétrés de cette, ce qu'on appelle parfois El madal la matière mohamédienne, ou bien El Kabdal Mohamedia, la poignée mohamedienne. Donc là, nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle la réalité mohammedienne. Et donc, nous sommes effectivement dans, dans la célébration du mawlid avec des êtres comme le cher Alawi. Oui, vraiment. On ne t'entend pas. <rire>
0: oui. Effectivement, ça ne marchait pas. <rire> Merci beaucoup, Eric, pour cette très belle euh, intervention et puis euh, pour ces commentaires de poèmes qui nous font toujours, euh, euh, voilà, qui nous touchent beaucoup, toujours. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis euh, aujourd'hui. Donc, on attend avec impatience ton livre sur Cheikh Alawi pour, pour pouvoir le, lire tout ça dans le détail. Et euh, on poursuit donc notre cycle sur les grands maîtres et on se retrouve. Euh, euh, le mois prochain, donc le 20 novembre, pour une veillée spirituelle, et le 21 novembre, une conférence autour de l'Hallèche avec Jean-Claude Maître. Donc, euh, je, euh, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et euh, Fi Amanillah. Amanillah.